0: Goeiedag! Vandaag wil ik graag eh, met je stilstaan met dat fantastische fenomeen dat er zoveel beloften in de Bijbel staan. De Bijbel staat eigenlijk vol met beloften en sommige beloften, een deel van de beloften is heel specifiek in de Bijbel gericht op het volk Israël. Andere beloften zijn heel specifiek voor één eh, bepaald iemand eh, die we tegenkomen in de Bijbelse geschiedenis. Uh, maar er zijn ook heel veel beloften in de Bijbel die zijn eigenlijk algemeen. Die zijn voor iedere gelovige. Denk maar aan bijvoorbeeld de belofte van eeuwig leven. Die belofte is er voor iedereen die zijn geloof stelt, die zijn vertrouwen stelt op dat offer van Jezus aan het kruis van Golgotha. Als jij gelooft, als ik geloof in het offer van Jezus, ook heel persoonlijk voor mij, dat dat ook maakt dat ik weer een relatie met God de Vader mag leven, ja, dan komt die algemene belofte ook tot uiting en eigenlijk tot toepassing in mijn leven. Maar ook jij en ik, wij kunnen ook hele specifieke beloften van God ontvangen in ons leven en soms ook over ons leven. Soms gebeurt dat via een droom, dat heb ik zelf ook wel eens meegemaakt. Of via een profetisch woord, uitgesproken door iemand anders die iets ontvangt en denkt te ontvangen wat specifiek voor jou is en wat richting geeft, dat een belofte van God zou kunnen zijn over jouw leven. Mag je ook in ontspanning ontvangen, en mag je gewoon toetsen. En soms zie je dat, dat ja, God je gaven en talenten eh, die hij je gegeven heeft, dat die zich maar meer en meer tot ontplooien komen in je leven. En dat het eigenlijk automatisch al je leven in een bepaalde mooie, gezonde richting duwt. Eh, waarin je proeft van ja, maar, maar dat wat op mijn leven ligt, wat God, hoe God mij heeft gemaakt, ik zie dat daar ergens een belofte ligt waar ik al bijna ongemerkt misschien wel in wandel. Maar als ik kijk naar de belofte in de Bijbel, dan moet ik ook één ding constateren. En dat is dat er eigenlijk heel vaak best een behoorlijke tijd zit tussen aan de ene kant de belofte... En aan de andere kant de vervulling van de belofte. Er zijn momenten dat ze vrij dicht bij elkaar maar heel vaak zie je dat er een behoorlijke tijd zit tussen de belofte zelf en de vervulling van de belofte. En we zien ook dat dus niet alle beloften tot vervulling komen, omdat het ergens onderweg misgaat. Dat de belofte niet gevuld kan worden, omdat er bijvoorbeeld ongeloof of ongehoorzaamheid is. Sommige beloften hoef je alleen maar te ontvangen. Denk maar aan Isaac, die ook de, de, de belofte via Abraham ontvangt. Hij hoeft alleen maar te ontvangen. Hij hoeft eigenlijk niks te doen. Hij heeft maar met handen klaar te zitten. En de belofte komt tot vervulling. Handen open en ontvangen maar. Een heel ander type belofte is de belofte aan Jozua. Het land wat je binnengaat, ik zal het je geven meter voor meter. Maar Jozua, die moet wel ook tegelijkertijd zelf als generaal van dat uh, Joodse leger, zou je kunnen zeggen, volle bak in actie. Ja, God heeft de belofte gedaan, ik geef jullie dit land meter voor meter, maar je moet het wel zelf innemen. Het vraagt ook om actie van jouw kant. En tegelijkertijd, soms is, is zelf in actie komen, juist ook weer niet de bedoeling. Zo zie je, het is echt maatwerk, het is echt heel specifiek. Denk maar aan Abraham, die een leven lang moest wachten op de belofte van een zoon. Via zijn vrouw Sarah. Maar dat duurde te lang. Uh, en hoe begrijpelijk het ook was gezien de leeftijd van Sarah. Uh, uh, maar dan toch maar die eigen route kiezen. Toch maar als mensen denken, nou ja, uh, uh, blijkbaar uh, lukt het God niet. Of, of het duurt te lang of het kan toch eigenlijk niet meer menselijke wijs. Dan moeten we zelf maar die belofte tot vervulling laten komen. En hey Abraham slaap maar met Hagar. Dan zul je bij haar een kind verwekken. En dat zal dan de zoon van de belofte zijn. Maar zo werkt het niet. En dan komt het onderweg dus ook echt aan om onderscheid. He, wanneer moet je wachten? Wanneer moet je blijven wachten? Wanneer moet je misschien toch ook zelf in actie komen? Dat vraagt om ja, bezinning. Dat vraagt om gebed. Dat vraagt om stilte. Om het tijd doorbrengen met God de Vader. Dat vraagt soms ook echt om geduld hebben. En geduld houden. Uh, en we zien het heel vaak in de Bijbel dat, dat soms uh, uh, je kunt denken van nou, nu gaat het gebeuren uh, en dan is daar een grote belofte. Denk alleen maar aan Jezus zelf bij zijn dood, daar de belofte eigenlijk in de vorm van een duif, de, de, de vervulling, de, de ja, dood met de Heilige Geest, hoe je het ook maar noemt. Maar feit is dat je zou denken nou, nu ontvangt Jezus alles om, om de belofte die er toch op zijn leven ligt, ook als Messias, om die tot vervulling te brengen. Wat gebeurt er? Eerst 40 dagen in de woestijn. Niks meteen wandelen in de belofte, maar eerst die periode in de woestijn. Het volk Israël, dat had daadwerkelijk de kans om eigenlijk heel snel het beloofde land, de titel zegt het al, het land wat beloofd was door God, ze kon het heel snel innemen. Maar ongeloof en ongehoorzaamheid maakt dat ze 40 jaar moeten wachten. Onnodig moeten wachten. omdat ze niet geloven, omdat ze niet kunnen geloven. dat God doet wat hij belooft. En Paulus, Paulus, die, die, die wordt geroepen. die wordt van een paard gezoden, maar niet het, uh, door een lichtflits. en een, een heftige ontmoeting met Jezus. En Paulus, hij was gepassioneerd. en na zijn bekering, hij is al net gepassioneerd. alleen zijn hele perspectief is omgedraaid. hij zou denken, Paulus, man, dat die komt meteen volle bak in actie. Maar eigenlijk de meeste bijbelgeleerden zijn het erover eens dat voordat Paulus in actie komt en we al die fantastische verhalen uit handelingen lezen, dat hij eerst 14 jaar in Arabië heeft doorgedracht. Waar we niks van weten. Waar uh, ik denk dat hij ook echt zat te wachten. Niet alleen zat te wachten, maar ook heel intens aan het studeren was. Hoe kan het zijn dat ik het altijd verkeerd heb gezien? Hoe kan het zijn? Hoe moet ik het dan zien? De hele Torah hij was zo doorkneed in de geschriften. Hij was opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Hoe heeft hij alles kunnen missen? Maar, maar wat betekent dat dan als Jezus zegt, ik ben de vervulling van alles wat in de wet en de profeten en de geschriften over mij geschreven staat? Paulus is gaan studeren om uiteindelijk, door eerst dus die periode van bezinning te hebben, van daaruit maar echt in die belofte kunnen wandelen en uiteindelijk het evangelie ook naar de heidenen te kunnen brengen. Maar ondertussen... Ja, tijdens het wachten op de vervulling. kun je natuurlijk wel degelijk de mist ingaan. Hè? Door ongehoorzaamheid. Je ziet, het, je ziet het bij Mozes, die. die nou ja, misschien last van woede en drift. En uiteindelijk ook door het slaan op de rots. terwijl hij moest spreken tijdens de rots. Eh, het ongehoorzaam zijn aan God. We kunnen zeggen: Nou, dat is best een stevige sanctie. Maar toch, Mozes. Ja, hij belandt niet in het beloofde land. Omdat hij ongehoorzaam is. Het volk. Beland niet in het beloofde land. Het volk wat in eerste instantie uit Egypte werd bevrijd. De verspieders, 10 van de 12, halen het beloofde land uiteindelijk niet. Waarom? Ongeloof. Niet geloven dat God het echt bij machten is om ook al die reuzen en dergelijke te, ver, nou ja, te verdrijven uit het land. Zodat het land ook echt van hun kan zijn. Teleurstelling is ook zo een. Ik bedoel, Elia, ga maar na, grote overwinning. Op de berg Karmel over de ba uh, en, en uiteindelijk hij, hij, vindt hij hem uh, 200 kilometer verderop in de woestijn onder een doornstruik. En, en dan komt God uh, en God zegt eigenlijk maar één vraag. Luister helemaal niet naar de klaagzang van Elia. Maar joh, wat doe je hier? Elia, wat doe je hier? Jij bent niet op de plek van de belofte. Wat doe je hier? Ga terug. En ik geloof persoonlijk dat dat een woord is vandaag. Voor sommige van de mensen die dit horen, dat God jou misschien nu al de vraag stelt, yo, de plek waar jij bent in je leven, de afslagen die je hebt genomen de laatste jaren, dat God eigenlijk jou de vraag wil stellen, yo, maar wat doe je hier? Ga terug, ga terug naar de plek van de belofte. Dat is wat ik voor je heb en het is niet deze plek. Houd de belofte voor ogen. Je ziet in de Bijbel dat alle beloften uiteindelijk echt wel tot vervulling komen. Ja, de Messias, dat hij zou komen, duurde veel langer dan het Joodse volk in het Oude Testament lief was. Maar hij kwam wel. En net zo goed als wij kunnen denken: de wederkomst, ja, komt die nog wel? Ja, die komt echt. Ook als dat veel langer duurt dan ons lief is en dan ons, dan ons al lang lief is, maar hij komt wel en tot die tijd is het voor ons de kunst om te leven uit de belofte hou vast aan de belofte en onderweg doe het goede hou vast en doe het goede en hoe je dat doet daar wil ik mee afsluiten nou, kijk naar het leven van Jozef Jozef had ook duidelijke beloften van God ontvangen hè, via die dromen hij had de dromen over het leven maar, maar vervolgens belandt hij wel in de put en, en belandt hij wel in slavernij en belandt hij wel in de gevangenis en ja, we lezen heel mooi, God was bij hem. God was bij hem, ook in die periodes waarin al die beloftes ogenschijnlijk uit beeld waren verdwenen. En, en misschien ervoer Jozef dat niet, maar wat bijzonder is om te lezen in zijn leven, dat hij wel trouw bleef. Hij bleef trouw aan God en hij bleef daarmee ook trouw aan de belofte en God, God beloont hem en God gebruikt dat. En, en dan zie je helemaal aan het eind van Genesis, als dan eh, Jacob ook naar het land is gekomen en Jacob komt te overlijden, dat dan zijn broers alsnog bang zijn dat Jozef ook alsnog wraak zal nemen voor het feit dat zij hem in die put hadden gegooid en hadden verkocht als slaaf. Maar Jozef, heeft altijd vastgehouden aan de belofte, ook toen het hopeloos was. En je proeft in zijn respons op zijn broers, en dat wil ik graag met je lezen... Als ze aanbieden van nou, dan willen we wel je slaaf worden, dan proeven we dat hart. Het hart van het leven uit de belofte. Genesis 50, vers 19. Maar Jozef zei, wees maar niet bang. Broers, wees maar niet bang. Ik kan de Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Een groot volk dat in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troostte hij hen en zo stelde hij hen gerust. Want hij wist, Gods beloften zijn nooit loze beloften. En dan, nou ja, dan lees je het laatste stukje over Jozefs dood. Jozef bleef in Egypte wonen, vers 22, met zijn hele familie. Hij werd 110 jaar. Hij zag Evraïms kleinkinderen nog en ook de geboorte van de kinderen van Magier. De zoon van Manasse maakte hij nog mee. En toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers, God zal zich jullie lot aantrekken. Hij zal jullie, een belofte van God, die hij dus ook op dit moment uitspreekt, hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder Ede en Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. En ook die belofte komt uit, pas 400 jaar later, maar wat God belooft, dat doet hij wel. Altijd. En soms gaan daar generaties overheen. Gewoon soms gaat daar misschien bijna je hele leven overheen. Soms duurt het weken, soms duurt het maanden, soms duurt het jaren. Maar God doet altijd wat Hij belooft. Hou daar alsjeblieft aan vast. En doe ondertussen het goede in afhankelijkheid van Hem. Amen.